0: Oui, vous ne rêvez pas, vous êtes devant le cratère lunaire qui s'appelle le cratère du Maharal de Prague. Voilà, voilà. c'est comme ça qu'on commence aujourd'hui. Et vous l'aurez compris, devant ce cratère magnifique, eh bien, nous allons parler aujourd'hui d'un personnage essentiel, central, et Comment, je ne sais pas comment dire euh, de, 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 d'adjectif euh, important pour vous faire comprendre l'importance du personnage, on va parler aujourd'hui du Maharal de Prague, les amis, attachez vos ceintures, parce que dans l'histoire de la Kabbalah, mais du judaïsme, le Maharal de Prague, c'est une masterpiece, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc déjà, rien que le fait qu'il y a un cratère lunaire à son nom, c'est pas les juifs qui ont appelé ça, c'est officiel, dans les données officielles de la Lune. Il y a un cratère qui s'appelle Yehuda Leub. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a un cratère lunaire au nom du Maharal de Prague Alors les amis, j'enlève mon cratère magnifique et on peut commencer maintenant à rentrer dans le vif du sujet. Alors, tout d'abord, on va tout de suite lever le voile sur quelque chose qui est très 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 bizarre.
1: Qu'est-ce que c'est que ce nom, Maharal
0: Je vous rappelle quand même que le maharal s'appelle Rabbi Yehuda Berabi Betzalel. C'est ça le nom officiel. Le vrai nom du maharal de Prague, c'est Rabbi Yehuda Berabi Betzalel. Pourquoi on en est venu à l'appeler maharal Alors mahar, ça veut dire moreno harar,
1: mais pourquoi il y a le lamed On aurait dû l'appeler
0: Mahari. Moreno Arabe, Rabbi Yehuda. Avalama Maharal. Il bien simplement parce que Yehuda en goït, ça fait lion, arié. Yehuda, c'est le, la tribu de Judée. Enfin, la tribu de Yehuda, c'est, c'est, c'est le lion de Judée. Donc, Léon, c'est euh, l'œuvre en praguien. Et donc, eh bien, Rabbi Yehuda, Rabbi Betzalel, on s'est habitué à l'appeler Rabbi Leub, Lého, Lion. OK Et donc, le Lamed de Maharal, c'est pour le Lion de Yehuda. D'accord Bon, ça, c'était juste une petite anecdote, histoire que vous sachiez pourquoi ça s'appelle Maharal et pas Marie ou quel rapport avec le Lamed dans l'histoire. cest à Donc, Rabbi Yehuda, Rabbi Betzalel, Tout d'abord, on va essayer de comprendre quelle est son époque. Et là, j'ai envie de dire que peut-être plus le Maharal que n'importe qui, si on veut comprendre son enseignement et ce qu'il va apporter au monde et au judaïsme, eh bien on doit comprendre l'époque dans laquelle vit le Maharal. Tout d'abord, il naît en 1512, il va mourir en 1609, donc ça veut dire que vous avez compris, le Maharal vit 97 ans. C'est quelque chose d'énorme pour l'époque. D'accord Ça, c'est déjà, ça mérite de le souligner. Et il vit surtout donc dans une époque incroyable. Le Maharal de Prague a des correspondances avec le Shla Kadosh qu'on a étudié la semaine dernière, avec le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. C'est-à-dire qu'on est dans cette période-là des Mekubale Tzfat. C'est pas évident, est-ce que le Maharal a vu les Kidveh ou les enseignements du Hari ou pas C'est baro alors qu'avec le Ramak, on sait que c'est sûr, et avec le schla, on sait que c'est sûr, les deux, eux, ils ont eu des contacts avec le Hari, est-ce que le Maral, il a été en contact avec le Hari, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, donc le Maral de Prague, euh, c'est quelqu'un qui va avoir une influence énorme. Quelqu'un qui va avoir une influence énorme, on va commencer à rentrer un petit peu dans euh, les pratimes, les pratimes euh, de sa vie, et je vous ai dit tout à l'heure que si on ne comprend pas son époque, on ne peut pas comprendre son enseignement. Le Maral de Prague vit au début donc du XVIe siècle, il va passer tout le XVIe siècle, il mourra au début du XVIIe, mais le XVIe siècle, c'est le début de la Renaissance. Nous sommes donc dans la génération qui se reconstruit au niveau du peuple juif, du Giroud sfarad on se reconstruit de l'expulsion des Juifs d'Espagne, et d'un autre côté, dans le monde, c'est un renouveau de la pensée, un renouveau de la curiosité, un renouveau de la sagesse qu'on appelle tout simplement la renaissance. Le Maharal donc vit à une époque où les gens sont extrêmement euh, en recherche de sagesse et en plus de ça, Prague est la ville qui est au centre de Toutes les réflexions intellectuelles. C'est-à-dire qu'il vit non seulement dans une époque
1: où on veut tout apprendre, mais en plus, il vit à l'endroit
0: où tout le monde vient apprendre. Ben, Donc, quand on parle du Maharal de Prague, on va comprendre tout de suite qu'il va avoir une influence euh, au niveau mondial et pas seulement au niveau juif. D'accord Atke d'écart, je vous montre ici une autre petite image. Voilà, dans deux secondes, Dîner pas. Atke d'écart que notre Maharal de Prague hop là, est né. Ce que vous voyez ici,
1: bah non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Tu vois bien. Excusez-moi. c'est
0: pas du tout ça. Voilà. Ah, ce que vous voyez ici sur votre gauche, c'est la statue du Maharal. Mais où est-ce qu'elle est placée, cette statue du Maharal Eh bien, elle est tout simplement placée devant l'entrée de la mairie de Prague. Alors, pour être exact, c'est l'ancienne mairie. Parce que c'est un nouveau bâtiment plus grand, machin, et ça, c'est devant l'ancienne mairie de Prague. Bon, c'est pas très grave. Il n'empêche, que vous avez donc un bonhomme qui a non seulement un cratère lunaire à son nom, mais qui a également une statue de lui à l'entrée de la mairie. Et je ne te parle pas de la mairie des Juifs, hein c'est la mairie des Goïnes. Donc comment ça se fait qu'il va avoir autant d'influence Le Maharal va vivre comme on a dit dans cette époque où eh bien, on peut parler de tout et on peut se rencontrer un peu partout. Imaginez-vous que le Maharal va avoir des rencontres improbables, improbables sans ans auparavant, et même cent ans après lui, on ne pourra plus avoir ce genre de rencontres. Mais rappelez-vous par exemple que le Maharal va rencontrer un monsieur qui s'appelle Rudolf Achény, le l'empereur de Prusse, l'empereur d'Allemagne. C'est-à-dire, et pourquoi il le rencontre Parce que c'est Rudolf qui vient le, le trouver, parce que la comment dire la, 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 la réputation du Maharal est évidente et donc le, le César enfin, le, l'empereur de Prusse veut discuter avec lui de sagesse donc euh, ça dérange personne que l'empereur vienne discuter avec un petit juif à Prague il va être très ami et d'où peut-être notre histoire avec notre cratère il va être très ami avec un monsieur très important qui s'appelle Tiro Braha, Tichobraha n'est autre que le grand élève d'un monsieur qui s'appelle Copernicus.
1: Copernic, ouais,
0: la terre qui arrête d'être au centre de l'univers et qui commence à tourner autour du soleil. Ok, Donc Tichobraha, c'est son élève, et Tichobraha, c'est un pote très très profond au Maharal. pourquoi Eh bien, parce que Tichobras est venu construire un observatoire spatial à Prague. Et donc, le Maharal vient discuter avec lui et vient observer les étoiles avec lui. Et donc, c'est le Maharal et Tichobras qui vont découvrir ensemble un cratère. Tichobras avait déjà un cratère à son nom, donc il l'a donné au nom de son copain. On ne parle pas du tout d'un rabbin normal, là. Jusqu'à présent, on parlait des rabbins qui étaient au Beta Midrash avec les autres rabbins.
1: Le Maharal va avoir
0: un grand élève. Il s'appelle Rabbi David Gans. Rabbi David Gans sera, quant à lui, très proche aussi de l'élève de Tichobra qui s'appelle Johann Kepler. On parle des astronomes les plus émérites du XVIe siècle, si bien que dans la littérature d'astronomie, le Maharal est considéré comme astronome. Rabbi David Gans va écrire un livre. Alors, je n'ai même pas encore parlé des livres du Maharal et je vous parle déjà des livres de son élève. Mais simplement, il a écrit un livre qui s'appelle Saint Marc David, mais ce livre a été écrit par ordre du Maharal. Et c'est quoi ce livre C'est un livre d'histoire, pas un livre de Torah. Il a dit, il faut que tu écrives un livre d'histoire du peuple juif depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Et donc, nous avons le livre de david qui raconte l'histoire du peuple juif de la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'époque du Maharal. Ça Donc, vous avez quelqu'un qui est complètement impliqué dans, euh, bah, dans toute la réalité euh, de son époque. Est-ce que le Maharal va écrire des bouquins Alors, vous vous rappelez qu'on a parlé du Hari qui a bossé pendant un an et demi entre ses 36 ans et ses 38 ans Le Maharal va écrire son premier livre très jeune. Son premier livre s'appelle Gour Harrier. Gour Harrier, c'est un, un livre en. Attends, je, je regarde dans ma bibliothèque euh, le nombre d'exemplaires qui m'ont mis du Gourarier. voilà, cinq tomes, cinq tomes du Gourarier qui n'est autre qu'un P Rouge sur le P Rouge de Rachid. Mais c'est un écrit de jeunesse. Le Maharal, c'est son premier bouquin, il l'écrit quand il est jeune, il l'écrit quand il a 56 ans. Ah bah oui ah bah ben oui, parce que le Maharal, ce n'est pas le genre à écrire des bouquins avant d'être bien posé. L'écrasante majorité de ses livres, il va les écrire après ses 75 ans. Ce qui va peut-être expliquer aussi qu'il y avait tout un programme de livres à écrire et qu'il n'a pas réussi à tous les écrire. Mais pourquoi il a attendu autant de temps bah Parce que, bah, comment te dire, c'est... c'est... Il est plus intelligent que moi, tu vois. Moi, je commence à écrire un livre, je connais rien. Mais le Maharal, il a attendu d'être bien en place, 75 ans, et là, il s'est dit, bon, je vais commencer à écrire. Bon, deux secondes, deux secondes. Ça veut dire quoi Je vais commencer à écrire. Le Maharal écrit énormément. Mais il n'écrit pas parce que ça lui vient comme ça. Le Maharal est quelqu'un d'extrêmement structuré et donc il a un programme dans la, l'écriture de ces livres le programme est le suivant il y a dans les livres du Maharal les six et les autres c'est à dire qu'il y a les six livres qui sont la masterpiece de la Mishnah du Maharal de Prague qui sont l'essentiel de sa Torah et puis après il y a les autres, les autres livres autour qui répondent à des problématiques mais quels sont les six livres qu'il va écrire puis d'abord Pourquoi il décide d'en écrire six Alors, c'est un des trucs qu'on va tout de suite dire sur le Maharal, Torah Tamisparim. Le Maharal est quelqu'un qui va être énormément porté sur Torah Tamisparim. Alors, pas en mode Gematria, mais en mode les nombres veulent dire quelque chose. Pas qu'ils ont une valeur numérique. Non, non, les nombres eux-mêmes ont une signification. On peut voir peut-être une influence de Pythagore dans euh, la Choukma du Maharal. Mais en tout cas, le Maharal donc, va mettre le chiffre 6 comme étant un point de base de son enseignement. Pourquoi le chiffre 6 Et bien Tout simplement parce que notre réalité est formée de 6 points. Pour déterminer la place d'un objet, de, de quelque chose dans notre réalité, tu as besoin de 6 points. À droite, à gauche, en haut, en bas, devant, derrière. Donc, pour avoir la position de quelque chose dans l'espace, tu as besoin de six coordonnées. En d'autres termes, pour le Maharal, et là, on peut tout de suite dévier sur l'un des grands messages du Maharal, c'est la notion de Mtsa. La notion de Merkaz, de Mtsa, bah Maharal, c'est une notion fondamentale. Que toute chose ne peut être comprise que lorsqu'elle est replacée dans la centralité de sa réalité par rapport à l'expression de l'infini qui est reliée au six points de... Vous avez tout compris. Alors, vous avez tout compris. Mais si je vous le dis en hébreu, ça va pas être plus facile. Parce que nous dit le Maharal qu'à emtsa ou à nivdal, qui ou à elle a ensof, oui, le Maharal, comme tout personnage de son époque, parle un langage. Et le langage du Maharal, il faut l'apprendre. Donc quand tu lis les livres du Maharal, faut pas t'étonner que tu comprends pas. C'est juste qu'il y a une façon de s'exprimer qui était la façon de s'exprimer il y a quatre cents ans. D'accord. D'ailleurs entre parenthèses, je me permets de dire que le Maharal n'avait pas sa langue dans sa poche ni à l'écrit ni à l'oral. C'est-à-dire que quand il y allait, il y allait. On a retrouvé un des livres du Maharal qui s'appelle Drashot à Maharal. On a retrouvé plusieurs de ces Drashot. Et entre entre autres, on a retrouvé une des Drashot de Shabbat à Gadol. Les rabbins, ils ont l'habitude de faire une drachat, Shabbat Agadol.
1: Mais je vous excuse. Mes excuses,
0: je vous excuse. Pas de problème. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous excuse. En tout cas, euh, on a retrouvé une des drachats de, du Maharal de Shabbat Agadol, Et il y a des gens qui se sont amusés à la lire à vitesse normale. Et ils se sont rendus compte qu'elle durait 4 heures. 4 heures de drachat, Shabbat Agadol. Ça calme. D'autant plus que les deux premières pages de la dracha sont là pour expliquer pourquoi il faut se taire pendant la dracha. C'est pas mal. C'est-à-dire, Bekitsur, le Maharal avait donc un projet. Un projet d'écrire six livres. Pourquoi six livres On a dit le six, mais de manière plus simple. Parce que nous dit le Maharal, il y a un verset dans Divrayamim qui nous dit... Lecha Hashem a Gedula, vea gevora, vea tiferet, vea netzar, vea hod kichol ba shamaim mu baret. Zotomeret nous dit le maharal, pour comprendre le dévoilement divin, on a besoin de six. Gedula, gevourah, tiferet, hod, od, hod rod, shamaim var. Ok? Donc de là, les six livres du Maharal.
1: De Prague, de etc. Pra- c'est quoi ces livres Et est-ce qu'on les a aujourd'hui eh Bien, la vérité, sur les six livres qui sont l'essentiel,
0: on va voir Kenege de Mazé. Donc, c'est quoi ces six livres Malheureusement, eh bien nous n'avons pas les six. Ne sont arrivés chez nous que trois des six.
1: On sait que le premier, il l'a écrit, mais on ne sait
0: pas où il est. Les deux derniers, ça fait que Gadol, il s'il a réussi à les écrire ou pas, ou s'il est mort avant. C'est quoi ces livres Alors, Keneged ok le Maharal va écrire un livre qui s'appelle Sefer HaGedula ». Et Sefer HaGedula traite
1: d'un sujet. Il s'appelle Shabbat. Shabbat vebriyata olam. Ok
0: Le problème, c'est qu'on n'a pas ce livre. Malas. Mais on sait qu'il l'a écrit parce qu'il en parle dans l'introduction de son deuxième livre. D'accord Le deuxième livre, Sefer hagevurot. Celui-là, on l'a. Il s'appelle Gvurot Hashem chez la Maharal de Prague. Et ce livre-là, vous HaShem, parle de la fête de Pesach, et son sujet principal, c'est mat- Metsioutan la réalité du miracle dans ce monde. Donc ce livre-là, évidemment, on l'a. Ensuite, nous avons le livre qui s'appelle Tiferet. HaShem va Va tiferet Gemara tiferet donc le livre de Tiferet Israël, Keneged Ragashavuot, par rapport à la fête de Shavuot, qui nous parle de la valeur de la Torah.
1: Nous l'avons ce livre, évidemment. Ensuite,
0: nous avons la dimension de Netzach, et Keneged Netzach. nous avons un livre qui s'appelle Netzach Israël, qui est, par rapport à Tisha Be'av, puisque le livre de Netzach Israël nous parle de l'éternité du peuple juif et donc de la relation entre la Galout et la geoula.
1: Ok Je fais une parenthèse.
0: Après le... Bon, non, je vous dirai ça après. Les deux autres livres qui y manquent, c'est le livre Kenegedah Hod. C'était un livre qui devait traiter de la fête de Sukkot et parler du Bet Amigdash. Et enfin Shamaïn Vaharet, c'était un livre qui devait parler de Rosh et Maki ha'olam haba. OK mais ces deux derniers livres on, on, on les a pas, c'est sûr et il semblerait qu'il a pas eu le temps de les écrire. Maintenant, juste je reviens à mon Sefer Netzach Israël. Parce que vous aurez compris que donc si tu veux euh, comprendre l'essentiel du propos du Maharal de Prague, il faut étudier la triplette Vourot Hashem, Tiferet Israël, Venetzar Israël. C'est-à-dire que c'est la base de la base du Maharal. Ah, non, en fait, ce n'est pas vrai ce que je viens de dire. Ce n'est pas la base de la base, c'est l'essentiel de l'essentiel. Mais c'est vrai que si tu veux commencer le Maharal, peut-être qu'il y a des livres plus faciles à commencer euh, que, euh, que, que, que Vourot Tiferet Enetsar. Mais, euh, mais bon Netivot Olam c'est plus facile dans le langage et la façon dont il écrit à commencer par ce livre là plutôt que de commencer par Bougrote mais bon, ce sont les trois livres principaux de la Mishnah du Maharal de Prat <rire> pour l'anecdote le livre Netzar Israël a été évidemment écrit pour les juifs hein, pas de problème, il l'a pas écrit pour le monde entier il l'a écrit pour nous, il l'a écrit en hébreu mais une partie de Netzar Israël a été traduite en latin. Encore une fois, parce qu'on est à une époque où on s'intéresse de tout ce qui peut être écrit par des sages. Le Maharal est considéré comme un grand sage, donc même chez les Goïm, donc on va le traduire en latin. Et donc une partie de Netzar Israël a été traduite en latin. Et cette partie-là, donc qui parle, ça parle de quoi Netzar Israël ça parle de euh, l'influence du divin dans l'histoire, Galut Géoula, la dialectique de l'histoire, et que l'histoire a un sens, et qu'on n'est on pas euh, comme ça jeté en plein milieu de rien. Eh bien, comme ça va être traduit en latin, il y a des sages, pas juifs, qui vont lire. Et le premier qui va réussir à lire Netzach Israël en latin, c'est un monsieur qui s'appelle... Giovanni Vico. C'est un philosophe italien et Giovanni Vico va être le premier philosophe à écrire un livre en latin sur la dialectique de l'histoire juste après avoir lu le Maharal. Giovanni Vico va avoir un élève qui va faire de la dialectique de l'histoire son cheval de bataille. Cet élève s'appelle Friedrich Hegel, le philosophe allemand Hegel, qui fait de la dialectique tout son travail. Hegel va avoir un élève qui va faire de la dialectique de l'histoire pas seulement une réalité euh, idéale spirituelle, mais il veut la mettre en pratique pour réussir à amener à l'idéal de l'histoire par un messianisme euh, prolétaire qui va réussir à renverser la pyramide de euh, l'humanité, réussissant ainsi à avoir la révolution prolétaire qui amènera à un équilibre de l'histoire. Cet élève s'appelle Karl Marx, qui lui-même est un descendant direct du Maharal de Prague. En gros, tout reste dans la famille. Et si déjà on parle de famille, le Maharal est issu d'une famille Oho, puisque le Maharal de Prague est un direct descendant de père en fils de Rabbeinu Haïgaon. Or, Rabbeinu Haïgaon est un descendant direct de David Ameller. Entre Rabbeinu Haïgaon et le Maharal, il y a Rashi aussi. C'est dans la chaussellette. Donc, ça veut dire que le Maharal est un descendant direct de David Ameller, en passant par Abinouhay et par Rashi. Que donc Karl Marx est aussi un descendant de David Ameller. Bon, c'est pas grave. Combien de générations entre le Maharal et Karl Marx ben, C'est pas compliqué, il y a à peu près 300 ans entre les deux. Donc, euh, si on admet qu'une génération, c'est, je sais pas, 80 ans, ben, il y a quatre générations entre les deux. C'est C'est-à-dire que Giovanni Vico, c'est déjà une génération et demie après le Maharal. Euh, on est dans les années 1680, quelque chose comme ça. Après, on va avoir Hegel qui va arriver. Après, on va avoir Karl Marx qui va arriver. Bekizu. Comment connaît-on l'arbre généalogique ben Parce que le Maharal, il avait un arbre généalogique. Point, tout simplement. Il y a des familles pour qui c'est important de savoir d'où ils viennent et donc qui se gardent des arbres généalogiques. Certains d'autres, c'est moins important, c'est leur problème. D'ailleurs, Bekitsur, euh, donc le Maharal de Prague, c'est une famille euh, assez énorme. Entre parenthèses, il y a un autre personnage entre le Maharal et Karl Marx qui est quand même un petit peu plus important, qui est un descendant direct du Maharal qui s'appelle euh, Rabenu. Schneor Zalman de l'Adi à Admour ce qui va faire que bah, le Rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson est lui aussi un descendant du Maharal et donc un descendant de David Améler ce qui va amener les et Chabad à penser à tort que euh, c'est euh, lui le Mashiach tort. On va dans l'ordre Et effectivement, l'un des grands descendants aujourd'hui actuel euh, de cette dynastie euh, fantastique et eh bien c'est le rave Uri Amos Cherki je ne sais pas si vous connaissez euh, alors le rave Cherki il descend de Rashi mais est-ce qu'il descend du Maharal Parce que je crois qu'il y a un truc de de la mer au truc il faut, faut, faut demander au, au rave tout à l'heure vous pouvez lui poser la question euh, mais peut-être que le rave Cherki c'est le machiar. on ne sait pas on ne sait pas pas enfin, Savoir, peut-être que demain il rentre en politique et qu'il euh, devient élu et il devient premier ministre et il fait tout ce que le machin doit faire. Il n'est pas Ashkenaz. Euh, si, du côté de sa mère, il y a de l'Ashkénaze. Euh, la grand-mère du Rav, elle était à Auschwitz. Bekizo, euh, les amis, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il en soit, moi, mes ancêtres étaient marchands et vendeurs de poissons. On ne peut pas tout avoir. Hein. Euh, je porte le nom Fison, qui en fait a été la francisation de Fish and Zone, qui veut dire poisson et fils. Donc, je devais avoir des ancêtres euh, ou pêcheurs ou marchands de poissons. Écoute, il n'y a pas de sous métier quoi qu'il en soit, on revient au Maharal. Et donc, notre Maharal de Prague à Botaille est... va avoir une influence énorme, énorme. On a compris. Alors, au-delà de ces livres-là qui sont la masterpiece du Maharal de Prague, eh bien, il va avoir également d'autres bouquins qui sont tout aussi importants, mais... Des... Descendants de Yona, ouais. Ouais, c'est ça. Tu dis poisson et fils, en fait, c'est... ça vient de celui qui a été vomi par le poisson. Nous, Cheye la Cheye Briout. Euh, en tout cas, il y a donc d'autres livres également du Maharal de Prague. C'est quoi ces autres livres du Maharal qui vont avoir une importance capitale Eh bien, il va d'abord écrire... Un livre qui n'était pas dans, enfin, deux livres qui n'étaient pas dans le programme initial, mais si déjà, un livre sur Chanouka et un livre sur Purim. En fait, les livres de Chanouka et Purim sont une, un approfondissement de Netzach Israël. Le livre de Chanouka s'appelle Ner Mitzvah, la bougie de la Mitzvah, et le livre de Purim s'appelle Torah Or. Ok euh, Dans le livre de Purim d'ailleurs, dans Torah Or, le Maharal va dire quelque chose qui a fait euh, sauter énormément de gens, puisqu'il a dit qu'il n'y avait pas dans Pourim, dans le jour de Purim, il n'y a aucune Kdoucha. Et c'est, c'est très étonnant, parce qu'en fait, le concept le, 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 linguistique de Kdoucha Tagouf, c'est un concept qui apparaîtra plus tard. C'est-à-dire qu'on ne parle pas à l'époque du Maharal de Kdoucha Tagouf. Pas qu'il ne pense pas qu'il y a, mais ce n'est pas comme ça qu'on le dit. Donc c'est pour ça qu'il dit En ba Klal mais il va parler d'autre chose, il parle de oroth. C'est-à-dire, c'est juste, euh, encore une fois, il faut apprendre le langage. Le Maharal va écrire également deux livres de Moussard, deux livres de morale, euh, que sont, d'un côté, Netivot Olam, et un autre livre qui s'appelle Derer Chaim. D'après le Rav Ashkenazi Manitou, Ber Echaim, c'est l'essentiel de la Torah du Maharal de Prague. C'est son commentaire sur Pirkehavot.
1: OK Mais le Maharal va être également
0: euh, un grand, grand, grand combattant pour la Torah chez Béalpé. Et particulièrement pour les Hagadot du Talmud. Et c'est pour ça qu'il va écrire deux livres pour défendre les Hagadot du Talmud et donc défendre les Chachamim de l'époque. Il y en a un qui s'appelle Chidouche Hagadot et l'autre s'appelle Be'er Agola. Le livre Be'er Agola du Maharal, qui est fantastique, est une réponse à un autre rabbin. Il y a un rabbin à l'époque du Maharal, qui s'y habite en Italie, qui s'appelle Azaria de Rossi. Rabbenu azaria de Rossi. Donc, comment il s'appelle en hébreu ou Azaria met à Derossi, De Rossi. De Rossi, ça veut dire du rouge. Donc, bah, Rabbi Azaria met à Ça veut pas dire qu'il venait de m'aller à D'ailleurs, donc Rabbi Azaria de Rossi. Eh bien, est le premier rabbin qui va avoir un regard académique sur les Hagadotes de Khazal. Et son livre va être extrêmement dévoyé, à tel point que euh, le Maharal va dire que tu ne peux lire le livre de Rabbi Avadia de Rossi que si tu as un, un, un permis écrit d'un rave que tu peux le lire. Maintenant, pourquoi C'est quoi le problème Rabbi Rabbi Azariah de Rossi, par exemple, il va te dire que lorsque les Chachamim, ils disent que Jérusalem est au centre du monde, c'est parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait les États-Unis.
1: S'ils avaient su qu'il y avait les États-Unis, ils n'auraient pas dit ça.
0: Maintenant, le Maharal, lui, il vient te dire, mais aucun rapport, parce que les Chachamim ne parlent pas de géographie quand ils te disent que Jérusalem est au centre du monde mais il parle de, au niveau de la valeur. Donc vous voyez, c'est un petit peu le ping-pong qu'il va faire dans son livre B.R. Agola. J'arrive pas de vous parler du Maharal, de sa littérature, mais le Maharal est un grand bonhomme. Comment on sait qu'un rabbin, c'est un grand Comment on sait qu'un rabbin, c'est un grand Eh bien, c'est parce que sa Torah devient essentielle à un moment donné. Et là, on va dire quelque chose qui est assez surprenant.
1: Le Maharal est mort en 1609. C'est il y a
0: 400 ans, quand même. Pendant 400 ans, allez, 300, c'est pas vrai, pendant 350 ans, c'est ça, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, personne, et je dis bien personne, n'étudiait le Maharal. Quand je dis personne, évidemment que non. Il y avait des tzadikim, des yechides gula qui étudiaient le maharal. Mais ce n'était absolument pas une Torah qui était euh, à la mode, qui était dévoilée, qui était connue. Et ce n'est pas comme le Ramchal, on étudiera plus tard, où on n'avait pas les livres. Ils ont été redécouverts plus tard. Là, on les avait les livres.
1: C'est juste que personne n'étudiait le maharal. Ça veut dire que son enseignement, ce n'était pas le moment. Mais,
0: à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale et surtout après, il va y avoir une route, la Maharal. Comment ça commence Eh bien, ça commence tout d'abord avec Rabbi Moshe, Yaakov Moshe, Kharlap, l'élève du Rav Kook, qui va commencer à enseigner le Maharal à Jérusalem. Au même moment, Mamash, et sans, sans, sans concertation aucune, pourquoi parce qu'il a senti que c'était le moment. Au même moment, il y a un autre rabbin qui sent que c'est le moment. Il s'appelle Rabbi Eliaou Dessler. En Angleterre, tout d'un coup, on se met à enseigner le Maharal. Lama, a priori, on ne sait pas. Au même moment, aux États-Unis, il y a un autre élève du RAFCO qui s'appelle Rabbeinu Yitzhak Utner qui va enseigner le Maharal. Au même moment mamache, il y a un rabbin en France qui s'appelle Rabbi Yaakov Gordine qui va enseigner le Maharal à une poignée d'élèves, dont Manitou.
1: C'est-à-dire qu'on voit que tout d'un coup, les
0: rabbins enseignent le Maharal de Prague. Et aujourd'hui, il n'y a aucune maison de de personnages qui a une bibliothèque toranite où il n'y a pas les livres du Maharal. Et il n'y a pas une communauté où on ne va pas enseigner dans le temps le Maharal. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que c'est une Torah qui attendait de pouvoir être dévoilée, tout simplement. Et ça y est, on est dans le moment de Torah Tamaharal Mipral. Attends, attends, deux secondes. On garde le meilleur pour la fin. Donc attends, attends, le golem ça va venir, surtout que je n'ai pas envie de vous dire euh, trop vite que ce n'est pas vrai. Euh, Donc euh, calmons-nous. Quoi qu'il en soit, le Maharal, c'est quoi cette Torah Puisqu'on a dit que le Maharal avait une Torah très particulière et que ça y est, c'était le moment. Donc de quoi ça parle C'est quoi cette Torah hein, euh, du
1: Maharal Alors,
0: c'est intéressant ce que tu dis, Jacob, je rebondis là-dessus. C'est vraiment, alors, ça aussi, c'est la preuve de la grandeur du Maharal, c'est que on se réfère du Maharal justement dans les deux mondes. C'est-à-dire que pour le monde chassidique, tout vient du Maharal.
1: Le les Chassidim, il pense que les idéaux
0: portés par le Maghid de Mezrich et le Baal Tov, ça vient du Maharal. Et dans la chassidoute de Chabad, par exemple, si vous regardez ici le livre, l'écoutez à Marim Tanya, que je vous envoie des petits chapitres comme ça tous les mercredis matins, qu'est-ce qu'on va nous dire dans le Tanya, dans le, 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 la première page, enfin, l'introduction si vous voulez du Tardavar, on dit que le Tanya, il est écrit en suivant les histoires et les écrits. Aimez-vous ça donc, chez les chassidim, on se revendique du maharal. Chez les litaïs, le grand de Vilna se revendique également du maharal. Pourquoi Parce que le maharal a mis comme centralité de son message la centralité de l'étude de la Torah. Donc, c'est vraiment bizarre parce que le maharal, justement, alors tu vas bien il y a des gens qui ne l'étudient pas, mais dans le monde litaï le maharal, c'est un must aussi c'est juste que dans le monde d'Itaï tout ce qui n'est pas euh, un, le chasse ou un, un, ou un, ou un commentaire euh, du chasse, alors euh, on n'étudie pas. Si le Maharal avait écrit un livre entier qui s'appelle Ridouché euh, à Maharal à la chasse, alors il l'étudierait tout le temps mais on a des petits ridouchim du chasse euh, du Maharal mais c'est pas mis dans un livre officiel. It's euh, donc le Maharal à des points très importants de sa Torah. Quels sont les points essentiels de la Torah du Maharal de Prague On a parlé tout à l'heure du « emtsa », la notion de « emtsa ». On a parlé également de la notion de dialectique, c'est-à-dire de euh, euh, thèses antithèse, synthèse, qu'on peut déjà trouver dans la Torah du Maharal de Prague. Il y a deux mots qui reviennent très souvent dans le Maharal, c'est la notion de Romer vetzura. Alors évidemment, ce n'est pas le Maharal qui va, euh, qui va l'inventer, ce sont des notions qui viennent directement de la philosophie aristotélicienne. Et on peut dire que le Maharal est celui qui a fait pencher la balance. Il y avait un combat depuis 300-400 ans, qui avait commencé en Espagne, entre les philosophes et les Mekoubalim. Puisque à partir du XIe siècle, en Espagne, la philosophie aristotélicienne est devenue très très puissante, il y avait un combat incessant entre les philosophes et les Mekoubalim, entre le Rambam et le Ramban. Le Maharal de Prague met tout le monde d'accord
1: et fait pencher la balance vers les Mekoubalim.
0: Et la Kabbalah a gagné dans le peuple juif. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de Rabanim, philosophim comme le Rambam et au contraire, se dévoile encore plus 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 et plus les rabbinimes de Torah et Donc lorsque le Maharal prend les termes de Khomer vetsura qui viennent d'Aristote, lui il les change complètement puisque pour lui la notion de Khomer, c'est le dévoilement baolamaze et tsura amitat shel C'est l'essence c'est dire, donc c'est, on, on va parler maintenant de manière erkite, de, de valeur. Le Maharal va nous parler également beaucoup de l'univers. Mais en tant pas que astronomie. En tant que Olam Tarton, Olam Mezaï Veolam Olam Elyon. Que Olam Tarton, c'est le monde dans lequel nous évoluons. Olam Olam Shalom Ve Olam Elyon, shel c'est-à-dire ça ressemble à ce qu'on va pouvoir trouver dans le hari euh, avec les Arba Olamot. Mais en fait, ça ressemble aux trois Olamot. C'est comme si le Maharal ne voulait pas parler de Olama HaTzilut. Et c'est vrai que dans la Kabbalah, très souvent, on va mettre HaTzilut de manière séparée des trois autres dimensions. C'est-à-dire de Bria Asiya et Bria Etzirave Asiya. Bekitsur. Donc ça, c'est un autre point très important dans la Torah du Maharal. La relation entre Israël et Agoïm. La relation entre Israël et Agoïm, c'est quelque chose qui est très important dans le Maharal et c'est pour ça qu'il va développer la réalité de Arba Malchuyot. Du point de vue du Maharal de Prague, il ne peut pas y avoir autre chose que Arba Malchuyot. Pourquoi Eh bien parce que dans notre monde, il y a Arba Kivunim qui sont eh bien, les, 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 les points centraux de notre réalité, comme il y a dans le Gan Eden, où le fleuve sortait, que les Arba Rashim. et donc pour lui, les Arba Malchouyot, c'est quelque chose de très, très important, de central. On va pouvoir le retrouver dans le livre Netar Israël. La notion de Teva. La notion de Teva est une notion qui est extrêmement importante aux yeux et au regard du Maharal de Praï parce qu'il voit dans la Teva la possibilité de dévoiler Akadosh Baroukh. Parce que le Maharal va être celui qui va lancer le Raïon que l'Etatar Panohimine. En fait, l'Etatar Panohimine, que rien n'évite de sa présence, ça va être repris et reformulé par le Balchem mais on retrouve déjà euh, la, 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 la présence divine euh, qui est omniprésente dans la Torah du Maharal de Prague. Donc, vous voyez que c'est un rabbin qui en a sous le coude. Résultat des courses, il n'a jamais été le rabbin de Prague. Pourquoi il n'a jamais été le rabbin de Prague Parce qu'il était beaucoup trop grand pour être le
1: rabbin de Prague. Et donc, il n'arrivait pas à gérer.
0: Il n'arrivait pas à gérer, ce n'est pas moi le rabbin de Prague, laisse-moi tranquille. C'est-à-dire comme le gang de Vilna, d'ailleurs, qui ne sera pas le rabbin de Vilna. Et donc, maintenant, il faut qu'on arrive à ce qui, pendant 350 ans, a été le seul truc qui nous rattachait au Maharal. Le seul truc qui nous rattachait au Maharal. C'était quoi Eh bien, c'était le
1: golem de Prague. Tov. Rabotaï. Vous avez déjà eu de temps en temps des cours du Raf et l'icane. Le rafschmouel et l'icane. Ah, vous avez aujourd'hui sur les maladies mentales.
0: Ah, qui, qui est pas là?
1: Le Rav Yuel Benarouche.
0: Eh ben d'accord. Alors bon bah, alors vous n'allez pas l'embêter, euh, vous allez pas l'embêter là-dessus. Mais euh, le Raf et l'icane. De sa famille, il va vous raconter que un de ses ancêtres est celui qui a commandé l'histoire du golem. Il y a un bouquin qui est écrit au, à la fin du XVIIIe siècle, qui s'appelle Sipurim Yehudim. J'ai plus le nom en tête euh, de cet euh, ancêtre de, de, de Raphaël, euh, il me l'a dit mais je ne me rappelle plus, euh, qui avait une imprimerie et tout, et qui était lui-même un descendant du Maharal. Et il écrit un livre Sipurim Yehudim et il fait faire une commande à plusieurs rabbins euh, de, de, d'histoire il y en a un qui va écrire l'histoire du maharal et du golem. C'est une invention de toute pièce. Et c'est une invention de toute pièce qui va super bien marcher, qui va être euh, euh, traduite, il y a un rabbin qui va le prendre après au Canada et qui va en en faire euh, un truc énorme. Et aujourd'hui, tout le monde parle du golem de Prague. Je sais que si je dis ça, et qu'il y a des gens qui sont rabades, pourquoi faire cela Pourquoi on raconte des histoires mais parce qu'on en avait marre d'avoir que des histoires sur euh, les héros d'Egoïm. Vous voulez avoir aussi un peu des histoires euh, de chez nous? Ça va? Maintenant, bah chez les Hasidés Chabad, on ne peut pas dire un truc comme ça, parce que il euh, y a une histoire qu'on raconte avec le rabbi Amouar Hachab, le cinquième rabbi de Chabad, qui a été un jour à Prague avec son fils quand il était petit. Il avait sept ans. C'était le rabbi Arayat, mais il n'avait avait que sept ans. Et il raconte qu'ils étaient à Prague et que euh, le rabbi Raya, donc de 7 ans a voulu monter dans le grenier de la synagogue du Maharal pour aller voir le, 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 le golem. Et son père lui a dit « Non, ne fais pas ça, mais il est monté quand même et, !» Et parce qu'il a voulu monter, eh bien, il est tombé de l'échelle et il s'est blessé au, à, à la hanche, au pied, et il a boité pendant des années jusqu'à ce que son père et lui prient ensemble et prient et prient. Et finalement, eh Kadosh Kadosh euh, euh, décide de, de le guérir et donc il a été guéri. Donc tu vois bien que c'est la preuve qu'il y avait le Mahara, le golem dans le grenier. Et puis, vous savez bien que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des nazis qui sont arrivés à Prague, et il y a deux nazis qui sont montés, et on leur a vite vite pas monter dans le grenier. Et ils sont montés dans le grenier de, de, de la synagogue, et euh, ils ne sont jamais revenus.
1: Et moi, moi, moi,
0: j'ai été à Prague avec ma femme et notre dernière fille quand elle était bébé. Il y a été dans la synagogue du Maharal. Et j'ai été prié. c'était Shabbos. D'ailleurs, c'est fantastique, quand tu vas à la synagogue du Maharal Shabbat, il y a un Shomer, Il y a un Shomer qui parle en hébreu devant l'entrée de la synagogue et il ne te laisse pas rentrer avant de t'avoir posé plein de questions. Mais ce n'est pas pour savoir si tu es un terroriste ou pas. C'est pour savoir si tu viens vraiment pri- prier ou pas. Parce que la synagogue, c'est un musée. Elle est ouverte le Shabbat et les horaires de filotte, mais le reste du temps, si tu veux venir, il faut payer. Donc, il y a plein de touristes qui viennent à Prague. Et donc, il y a plein de touristes le samedi qui se baladent dans les rues de Prague, qui veulent rentrer dans la synagogue. Et donc, le mec devant, il me regarde, il me dit, euh, « euh, Shalom, Shalom, euh, qu'est-ce que tu viens faire ?» Je, dis, bah, je voudrais prier. » Il dit, « Ah bon, c'est quoi la paracha ?» Genre, tu viens prier Shabbat, tu dois savoir quelle est la paracha. Si tu ne sais pas la paracha, tu dégages. Et je lui dis euh, la paracha. Il me dit, tu es sûr
1: Je lui dis, ben bah ouais. Ah, il me dit, ben bah non, tu ne peux pas rentrer alors. Ben, bah, bah pourquoi je ne veux pas rentrer Il me dit, non,
0: non, non, c'est que pour les gens qui prient vraiment. Je lui dis, bah, j'ai, j'ai vraiment envie de prier. Et en fait, je me, j'ai, j'ai, j'ai bugué pendant cinq minutes. Et après, je, suis, je, je me dis « Ah, mais oui !» C'était la période, justement, entre Pessah et Shavuot, où, où il y a une paracha d'écart à cause de, de, du, du dernier jour de Yom Tov, que très souvent, ça arrive, comme ça qu'on est en décalage. Et donc, je me dis « Ah, mais oui Mais en roule vous lisez autre chose, vous lisez celle-là. » Il me dit Ah, bon, c'est bon, tu peux rentrer. » Donc, je suis rentré. Et puis, à la fin de la fila, je
1: suis sorti et j'ai vu l'échelle qui menait au grenier. Attends, attends,
0: attends, j'arrive pas à tout lire. Attends, attends, deux secondes, deux secondes, deux secondes. Euh, moi aussi, j'ai été à Prague avec le groupe Rich Allen de du Rav durant notre convention. Et alors, vous, avez, vous êtes monté Vous avez été voir le golem qui est dans le grenier C'est ça Et le lui a marqué la lettre Aleph sur la, le front, parce que vous comprenez, c'est le golem, c'est le marat, il a créé un monstre d'argile et d'eau. Et en fait, il lui marquait émettre sur le front, et émettre comme ça il pouvait se lever et agir selon le bon du Maharal, et en fait c'était pour protéger la communauté des Cosaques et des différents pogroms, et il y en avait marre, et puis un jour, eh bien le Maharal, à chaque fois qu'il voulait l'éteindre, eh il enlevait la lettre alef et ça devenait Met, c'était plus émettre c'était juste Met, et donc il redevenait un bloc d'argile, et puis un jour, il a oublié, il a oublié Shabbat, il a oublié d'y enlever avant Shabbat le, le alef et donc il, sait, il est parti en freestyle et il est parti détruire toute la ville et là le Maharal l'a retrouvé il l'a mis dans son grenier il lui a enlevé le Aleph et il est resté maître pour l'éternité et donc il est encore aujourd'hui dans le grenier de la synagogue du Maharal et face le shalom qu'on monte dans ce grenier parce que celui qui voit le golem eh bien prenez une photo voilà, vous pouvez maintenant rallumer vos micros et poser vos questions c'était le Maral de Prague, un, un, must, un must de chez Must. Et euh, voilà. À vous de jouer. Alors, moi, j'ai une question. Si les oui. gens on inventent des héros juifs, euh, on en a des héros juifs. Pourquoi inventer un, un argile, quelque chose de pas, pas humain tu, tu veux parler, quand tu dis on a des héros juifs, tu dis on a Superman, on a Batman. On a... Rabia Kiba, on, a, on en a quand même. Mais non, aussi. parce que tous ces héros-là, ils ont été inventés par des juifs. Bon, non, tu me parles de qui, de Rabbi Akiva, de trucs. Bah, t'as rien Il nous raconte une histoire, ma caravane. Et puis je vais te dire, franchement, honnêtement, Benenu, quand tu étudies un peu le Maharal, c'est tellement pas matim au Maharal le golem.
1: »« C'est l'autre
0: c'est l'autre golem, quoi. C'est, c'est, c'est pas tant ça Torah.
1: C'est une histoire.
0: Le Maharal était quelqu'un de connu. C'était un personnage haut en couleur. C'était un personnage d'une sagesse incroyable. Donc, on a inventé une histoire 150 ans plus tard. Ah. Makara. Pouvez-vous, pouvez-vous représenter
1: les dates de sa vie Je n'ai pas eu le temps de noter. 1512-1609. Araf, question de Meira. Meira, votre micro. Meira, votre micro. C'est pareil. Bonjour, Araf. Qui était, qui était le, le, le maître du Maharal
0: euh, c'est une très bonne question. Euh, qui était le maître du Maharal de Prague? Il est le descendant de toute la tradition ashkenaze. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a étudié chez les derniers, des derniers, des derniers Tosafot. Enfin, on n'est déjà plus chez les Tosafot. On, on est déjà vraiment, euh, comment dire, on, on est sur euh, les différents rabbins de, par exemple, le Maharal de Rothenburg. Euh, par exemple. Euh, on va avoir les, les, les rabbins de Pologne, euh, par exemple, Rabbi Shalom Sakhne, mais on ne sait pas vraiment qui était son rave, Mouvak. On n'a pas, pas l'info là-dessus. Enfin, mais moi, je ne l'ai est... pas, en tout cas.
1: Mais qui était son contemporain Avec qui il avait des discussions talmudiques Ah
0: non, on a dit, c'est, il, a, il a beaucoup de discussions, on a dit avec le Shlakadosh, avec le Ramak, avec euh, euh, le Rema de Cracovie. Donc, de, de, de son de, de sa génération il
1: y, y en a plein hein. alors bon. question de Yacob Zerub Yacob,
0: ton micro tu en oh. ah excuse-moi de un peu fort sur le, l'histoire du du golem mais j'arrive toujours pas à comprendre quel, pourquoi on, on invente une histoire je sais qu'il y a eu des cas où par exemple sur Aboui et, et Kawa, du, du Maroc de d'Algérie qu'on en que le peuple les gens qui ont raconté l'histoire ça a fait des téléphones arabes et après c'est devenu des histoires mais là que ce que, que, que selon ce que vous dites c'est c'est quelqu'un qui a inventé l'histoire, qui m'a fait un livre et qui a commencé à. J'arrive pas à comprendre
1: le, le, le but de, de, de faire un tel livre. Stam hein Parce que sinon ce que tu avais dit, il n'y a pas que le maral. Sur plusieurs rabbins, ils ont fait ça, sur plusieurs histoires.
0: Donc tu vois que finalement, c'est quelque chose qui revient souvent.
1: Ouais.
0: Eh, hey, franchement, franchement. T'en inventes pas toi aussi des rabbins, des histoires sur les rabbinim pour tes enfants non, mais Alors, il reste... Combien d'histoires
1: on a inventé sur le Raf Combien Combien Alors, il reste deux minutes de questions, Vous nous avez parlé Raph, des notions principales, le oral, même ça, le le souran. Euh, vous avez parlé de dialectique aussi. Quel est le terme en hébreu qu'on traduit par dialectique? Quel terme en hébreu traduit par dialectique? Euh, par dialectique
0: euh, 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 en hébreu, on parle de. Euh, je ne sais pas s'il y a un terme. Euh, on parle de dialectica, gambe, gambe et, mm-hmm. Je ne sais pas s'il y a un terme euh, terme hébraïque européen.
1: Je ne sais pas. Alors, une une question. dernière question, Dan. Oui. Bonjour, Rafizon.
0: Comment et comme un. Comme un, un le moral de Krav, il est venu en Eretz-Israël et il oui, parlait d'Israël, de la terre d'Israël Quelle était sa position là-dessus Ah oui, il parle beaucoup de la terre d'Israël, il n'est pas venu en Eretz-Israël. Euh... Bon, ce n'est pas euh, toujours facile de venir en Eretz-Israël à cette époque-là. Il n'est pas venu en Eretz-Israël. Euh, par contre, on va retrouver la centralité de la terre d'Israël dans le livre du Netzach Israël. Okay. Donc, euh, donc oui, pourquoi il n'est pas venu, je ne peux pas te dire.
1: Alors, 10 heures, à la prison, e ouais. bon il est 10h, tout à l'heure au revoir. Au revoir, tout à l'heure. Merci beaucoup.